0: Добрый день, господа и дамы. Вообще, судя по нашему телеграмму, скорее дамы. Поэтому... Чем господа? Ну да, <свят> <свят> нас в основном девочки слушают. Но это, как правило, все True подкасты, на самом деле. Итак, сегодня мы возвращаемся к Калину. Расскажем вам про начало убийств, про то, что начало случаться с людьми в больницах. Расскажем, чем история закончилась, как с ним поступили власти США, ну и все такое. Миша, твое слово
1: из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют
2: на абсолютную истину. Спасибо, конечно, спасибо. за предоставленную честь. Арсений, спасибо за предоставленное слово, возьму микрофон. Ребят, мы прошлый раз, прошлый выпуск закончили на том, что у Калина начался бракоразводный процесс, он немного депрессовал, несколько раз пытался самовыпилиться, в общем, уходил во все тяжкие, вот, и... Во
1: сутяшке для Калина — это выпить листерина и попасть в больницу опять?
2: Да-да-да, конечно, вот, покататься Никакого... немножко на скорой.
1: Никаких тусовок, никаких вечеринок, знаете, для кого-то развод — это новый этап, а для Калина — повторение да, привычной бы, модели. мог
2: бы развлечься, сходить в баню, например. Но что поделать. А...
1: а с дамером он уже не мог сходить в баню, да?
2: Да, да, Времяные он в 90-х уже да, был. Вот. Ну, в общем... История после первого вот этого вот его выдворения из, с рабочего места. Он, значит, начал работать в больнице округа Ворон, И там он познакомился в отделении интенсивной терапии с коллегой. Ее звали Мишель Томплинсон. Он находился на лечении в психиатрическом отделении. И его посетила как-то вот... Пересекся он вот со своей коллегой. Оказалось, что это его коллега из той же больницы, где он, по идее, сейчас должен работать, а он отдыхает в психушке. Вот. И она его начала поддерживать, как-то с ним налаживать, что ли, общение то есть она не видела в нем какого-то такого опасного, не знаю, субъекта.
1: да, никто не видел у него опасного субъекта до поры до времени.
2: Поэтому она к нему отнеслась со всей добротой, но как правило, когда к мужчинам обращаются, знаешь, по-хорошему, они это слишком так близко к сердцу, что ли, воспринимают.
1: Мне Нравится, что это не я говорю вообще в нашем подкасте.
2: Да, поэтому с этого момента он превратился, знаешь, в симпа. В такого, который вечно волочется за этой женщиной. В общем, после окончания курса лечения психиатрической клиники он вернулся снова на работу и нежданно-негаданно из-за таких достаточно не особо содержательных знаков внимания да, со стороны Мишель, он понял, что он в нее влюбился и осознал себя и принял как симпа.
1: Или сталкера.
2: Да, или как сталкера. И тут очень странно как бы развивается у них если это, можно так сказать, отношения, потому что отношения это все-таки, когда двое людей взаимодействуют. Да, ну, в общем, его отношение к ней приняли очень странный оборот. Так, 23 марта 93 года. Вы уже родились, а я еще нет. Да. Калин срывал своей возлюбленной. Телефон пытаясь до нее дозвониться, что типа, как так вообще надо поговорить. Вот, я только из психушки вышел, надо тут обсудить всякое. Жених-то какой жених. Да. Вот. А и тут трубку берет какой-то мужчина. И вот говорит, говорит: типа, перестань звонить. Говорит, Мишель, говорит, ты за тебя в истерике, в общем, давай это, пошел отсюда. в ты, говорит. Да. И Калин не смог понять, насколько он недальновиден, не прав. И не прав все верно. Поехал к ним домой и застал там сцену Кеггерса. Да, и он... Нет, это еще рано. Погоди. Он туда приехал, и он такой стучится, ломится в дверь, ему никто не открывает. Он такой, там криминал. Точно. А, а там еще там еще такие по коням. А там крики женщин, да, еще.
1: Женщин? Женщин.
2: Множество женщин. Да. Он, значит, выламывает дверь, туда поднимается на крики, туда куда-то вот на шум. И оказывается, что Мишель со своим молодым человеком занимаются сексом. И он такой, сорян, позвольте, я посмотрю. Да, вот. Никто
1: его не заметил.
2: Да, и он, в этом и прикол, что он как бы зашел, посмотрел, но он не такой, значит, мискузии как бы сделал, а он такой, знаешь, слился сразу же, то есть поняв, что что-то как-то вот он Перегнул палку, если это можно так выразить. Мне кажется,
1: он подумал, что он не перегнул палку, он такой, ой, не в тот момент зашел.
2: Мне кажется, он такой, знаешь, открывает дверь, смотрит. А там борются. За жизнь. Он прихватил себя за удава и такой... Нормально. Ну, эта история умалчивает о том, как он, так скажем, физиологически отреагировал на увиденное, да? Вот, но тем не менее. В общем... И вместо того, чтобы слиться просто, и поняв, что он ну, тупой, и как бы просто забыть это, как страшный сон, он решил с ней связаться и сказать, это я разбил твою дверь.
1: Я согласна, что это абсолютно тупой поступок. Представьте себе,
0: вы занимаетесь делом с любимым человеком, только выходишь из спальни, идешь покурить, а у них же это обычно второй этаж, первый этаж, uh -huh. да? Просто скажешь, второго на первый такой, покурить. Такой, подходишь к двери, а, а она раздобана.
2: Ты такой, а что делать -то? А что uh -huh. произошло-то? Ну, конечно, надо полицию вызывать, сюда Да, надо
1: посмотреть, ничего ли не пропало, потому что обычно там вламываются в дом не посмотреть, как ты занимаешься сексом, а что-то украсть, например. И любить.
2: Да. Ну, извините меня, вломиться в дом там в России и вломиться ну, в дом в США немножко разокурно. разные вообще последствия там могут можно иметь. И... Можно, да, можно пулю в лоб сло словить. В зависимости от штата. Ну, да.
1: А в России, кстати, тоже можно. Нет. Ничего тебе не мешает словить пулю в лоб в любой момент своей жизни.
2: Это да. Это немножко другой контекст, правда, но... Миша просто рассказывал про... Какую там третью поправку, да, с не ошибаюсь? Вторая поправка. Слушай, я не знаю, как у них это звучит, но у них есть право, типа, какие-то собственностью личной собственности и жилища любыми средствами ну, вот это, по-моему, по это вторая или какая-то третья поправка. Я не помню. По мне кажется, Нет, что думаю, третья
1: — это про свободу слова. Там про очень... свободу, равенство, ну, это где-то там. Да, да. Какая-то
2: поправка, говорю. Какая-то, да, в общем, это вот их декларация, и к ним, которая носит конституционный характер. Вот Но в вот.
1: России тоже есть статья за незаконное проникновение в дом. В даже жилище. если да, не причинен какой-то ущерб, а просто. Нет, вы... сам
2: по себе факт, то, что ты, грубо говоря, взял и проник в чужое жилище, именно, это уголовка. Например, некоторые оппозиционеры. Не будем называть имен, они привлечены. Нет, на букву С они привлечены к уголовной ответственности. Это одна из сотрудниц штаба организации, которая запрещена. Да, вот. Она, в общем, решила, так скажем, пришла с журналистами к дому одного из, как она считала, подозреваемых, и решила все-таки зайти в квартиру. Подожди, а как так ее фамилия писец относится? Да. Понял.
1: Животные. Да. У меня была новость недавно. Животные.
0: Ты че вообще? Правильно,
2: так как этих оппозиционеров, этих либералов. Да, это животные
1: фамилии. Ну, это как у Чехова там или у животные фамилии. Есть птичьи фамилии, ну, Орлов. Да, вы поняли, о чем я я тронец. У меня была новость на Новосибирске про то, что мужчина пришел к своей бывшей сожительнице, напал на нее с ножом а Она жила уже со своей мамой пожилой, и мама схватила металлический веник или совок. Что, прости? Ну, короче, металлический устройство. Металлический веник. Совок. Короче, мама схватила металлический совок, начала отбиваться от него, и в итоге мужчину судили за незаконное проникновение в жилище и попытку убийства. То есть сразу две статьи ему предъявили.
2: Ну, это
0: надо доказывать, конечно. Подожди, он ее... Ты сначала сказал, что он ее убил, а потом ты сказал, что она начала... Я он
1: ее не убил, он на нее напал.
0: А, нападение было. Слышно. Нападение, да, а, да покушение
1: на убийство ему предъявили и проникновение в жилище но он с ножом наносил удары по шее и голове скорее всего да тогда, и да. мама начала отбиваться совком и Н тогда он не убежал неэффективно
0: как будто бы да по шее наносить удары да, мне кажется бы... нормально
1: эффективно ну ей вызвали скорую потому мне, что дома я
2: не знаю я не знаком с этой темой
1: дома находилась куча родственников то есть помимо ее мамы была еще ее внучка там сын то есть тоже возрастные люди и ей вызвали скорую забрали в больницу и поэтому ее спасли и с ней все в порядке к счастью
2: вот. Ну, в общем, сканять. вся эта движуха закончилась тем, что его снова отправили в психиатрическую клинику полечиться, и ему впаяли условный срок, поскольку никаких, кроме, собственно, взлома э, входной двери, да, никакого другого ущерба и каких-то вот таких вот, не знаю, преступных действий он не совершал, соответственно, у него там не, не так, ну, так скажем. Несерьезное наказание именно Я так понимаю, что он
1: пошел на сделку. Скорее то есть всего, он, да. он признал обвинение в домогательстве, это квалифицировали, поэтому он отделался там, условным сроком, штрафом. Плюс у него не было же до этого а, сроков каких-то. Вот. Никто ну, не знает, чем он занимается. В общем, занимать. он лайтово
2: отделался, но я полагаю, что вечером, придя домой, он, естественно, вызвал скорую и сказал, что он э, собирается совершить суицид, наверное, опять, что-нибудь такое. Вот, и тут уже начинается из-за его вот этих проблем, к этому моменту, кстати говоря, вот по прошествию всех этих событий, у него уже, он уже разведенный мужчина, свободный, вот, его, так скажем, как и помните, история с Войном Гейси, что как только развелся, идешь во все тяжкие, вот, он уже планомерно так, прям основательно начинает вести свою преступную деятельность, Одной из доказанных жертв в этот период была Хелен Дин. Это пожилая женщина. Она пребывала в клинике после, в рамках реабилитации после операции по удалению опухоли. У нее там рак груди был обнаружен. За, за ней следил сын, родственники к ней ходили. То есть это такая не то, что одинокая какая-то женщина, а прям за ней был нормальный такой полномерный осмотр. И... Он без задней мысли взял и кольнул ее инсулином.
1: Нет, дикоксином.
2: Нет. Дикоксином, да. У это него... второй его любимый препарат. Да, да. у него два любимых да. препарата. Да, и он было. просто без задней мысли взял и кольнул ее в бедро дикоксином. Как это происходило? Он пришел в палату к женщине, там находился, по-моему, ее сын. Он ему говорит: мол, выйдите, я сейчас тут женщину собираюсь убивать. Не видите, что ли? Ночью он попросил его выйти. А, мужчина вышел
1: Но ты ничего О. не подозреваешь пришел медбрат, ну, да, какие-то манипуляции конечно
2: ее уколол и неожиданно ей как-то все стало плохо у нее стало ухудшаться состояние вот в итоге женщина погибла и родственники были немного в шоке от того что они связывали вот это вот посещение медбрата э -э, хлендин с тем, что, скорее всего, в его действиях какие-то вот были что-то вот связано с тем, что там не было такого, что это он убийца. А как будто бы это было неквалифицированное оказание медицинской помощи. И нужно, да, и выбрать. нужно как бы вот этот вот все вопрос э, решить. В итоге все закончилось классически. Ничем. Ничем, да. То есть... Э, Возможно, ему даже погрозили увольнение из да, больницы. представители больницы сказали, что ну, там есть укольчик, но как бы вроде бы... Он, как это называется, после вскрытия тела особых каких-то следов, ядов, чего-то такого не обнаружено. Ну вот, женщина пожилая... Что поделать? Годы взяли свое. Больница ничем не могла помочь в этой ситуации. Поэтому... В общем, мне
1: кажется, что самое страшное, это как больницы каждый раз хотели выгородить себя, потому что токсикологический анализ показывает все лекарства, которые вводил Калин. Это не какие-то незаметные препараты, которые медленно тебя убивают. Нет, инсулин, который вкалывают искусственно, за... отличается от твоего, естественного уровня сахара. То есть его видно в анализах. Если у человека нет диабета, но есть в крови инсулин, это уже повод заподозрить медицинскую ошибку и начать расследование. Но в больнице было куда важнее обезопасить себя, а не найти человека, который ну, допускает такие ошибки хотя бы.
0: Там, кстати, опять же в фильме было это показано, когда просто приходит юридический представитель, риск менеджер, и такой никто не разговаривает с копами. Добрый вечер.
1: Причем в этой больнице риск менеджер, я, к сожалению, не помню имя, она была сама бывшей медсестрой.
0: Я сама в
2: курсе была, да. И она опять сама понимала, было...
1: что uh -huh. речь идет о двойной медицинской ошибке. Про двойную медицинскую ошибку немножко попозже.
2: Да, ну и вообще весь цинизм вот этого работы больницу да в этом ключе выяснилось в итоге по заключениям специалистов что не было врачебной ошибки как бы все все тип топ все нормально
1: случайно убила. да и
2: видимо ну давай так будучи например каким-то руководителем вот этого отделения ты такой я хочу этого парня уволить вот не придумано ничего лучше, чтобы не раздувать скандал. И, видимо, если его уволят, то он, может быть, там что-нибудь еще брехнет. Его привели в реанимацию работать, где ему работать становится легче. Ну, потому что они так и так умирают. Ну, больший риск э, смерти пациентов по, ну, по причинам их болезней. Как да, интенсивная
1: говорить. терапия, она всегда подразумевает, что есть риск летальных исходов.
2: Да. Ну и не будем забывать, что все эти события, опять же, сопровождались его лютыми попытками суицида.
0: Вовсе прокурора Уоррен с расследованием смерти Хелен Дин особо не торопились. Ну а что тут? Померла и померла, получается. Чарли пригласили на обычный допрос, но в конце решили его прополиграфить. Ну, судя по тому, что Чарли немножко разбирался в медицине, он понимал, как можно обмануть полиграф просто медицински, Ну, в смысле физиологически, можно так сказать. То есть, ну, типа нервничал, получается всем показал, ну, абсолютно показал, что он, в общем-то, ни в чем не виноват, и он вышел.
1: Причем исследования на полиграфе, они не всегда репрезентативные. Они, Их... по даже доказательными всегда Да, являются. они не всегда имеют доказательную эффективность и вообще не всегда могут применяться к делу. Но мы должны учитывать, что это где-то 90-е, да, и они подумали, почему бы не проверить его на полиграфе.
0: В общем-то, оплачиваемый отпуск тянулся до Нового года, после чего Кален решил все-таки начать искать новую работу, нашел ее, опять же, в сфере медицины. Чтобы оплачивать элементы, он устроился в больницу округа Хэнтердон. Кроме того, в тот же период времени Чарльз начал встречаться с медсестрой Кэти, которая пережила несчастливый брак, и у нее было пара детей. Троих, если быть точным. У нее было три, три ребенка. Как? сказать это корректно. Три, три питомца. Трое детей, у него. Да, трое детей у него было. Да, трое детей у было. Окей. В конце 195 -го года Маньяк начал снова погружаться во тьму. Он даже не вспомнит имена тех, кого убивал с помощью инъекции. Вообще, опять же, это в фильме было показано, что кого-то убивал, я не помню. Ну, скажи хоть, кого помнишь. Вот, вот. Это, конечно, диковато звучит. Чем
1: обычно мы имеем дело с маньяками, которые, наоборот, дотошно помнят да, все истории, что куда дели, где труп, как звали, в чем был человек. да. А тут ему как будто бы ну, вообще не было разницы, кого он убил, как это произошло.
0: Учитывая способ убийства, это не мудрено, потому что он... Ну, вообще основной замес был в том, что он проникал в ну в склад, можно сказать, вместо место, где хранился физраствор, и делал уколы в физраствор и добавлял туда разного рода препараты. То есть это инсулин, либо я забыл, как называется, второй какой-то.
1: Да. Причем, вот с схелензин, он же вколол ей инъекцию сам, но это редкие случаи. это было, получается. Да, это были редкие случаи. А вот про то, что Сяня говорит с капельницами, это его обычный модус операнзи. Ну,
0: такой почерк, да, получается. А, тут интересно, что супервайзер начал проверять карты пациентов, обнаружил, что Калин а, совершает странные ошибки. Он дает то неправильное лекарство, то не записывает данные. Кроме того, Медбрат ведет себя как врач, представляется практически врачом, назначает анализы, выписывает какие-то препараты, сам вкалывает, что, в общем-то, медбратья не всегда делают, точнее, всегда не делают.
1: Если не имеет права. Ну да. -да, -да. Причем, знаете, что странно, то есть обратили внимание на его ошибки, потому что если сотрудник реально случайно вносит препарат, он же записывает это в карту, потому что считает, что ввел правильный препарат, и тогда ошибку легко найти. Он а вписывал, он да. препарат сделал, но при этом записей никаких не было.
0: Опять же, очень важно сказать, и ну, опять же мы вернемся к фильму, что там был момент про то, как копы запросили перечень, как сейчас, перечень препаратов, получаемых за месяц, если не ошибаюсь. Там было 8 страниц, им дали только одну. То есть больница сама не была заинтересована в том, чтобы отдать копам данные. Но все данные, в любом случае, там, опять же, показано, как препараты получаются. То есть через компьютер они вносят определенный запрос, после чего открывается ящик, они берут оттуда препарат и закрывают. Соответственно, все это отображается в компьютере. Но он нашел лайфхак, что если, мол, нажать «Открыть», но потом «Отменить», то это уходит в ошибку. И, соответственно, он может взять препарат и никак его не отображать. То есть получается, что ошибка. То есть фактически это воровство.
1: Да, он делал отмену, но препарат забирал.
0: Да, ну вот такой у него был модус operandi. Это вот мы прям полностью раскрыли, как это все работало. То есть получается, он крал лекарства, вкалывал его в капельницу, капельницу потом относили кому-то из больницы, вкалывали и получался такой вот писец. А, опять же, тут а, все еще происходило убийство, точнее в этом моменте убийства все еще происходили через уколы. Тут он убил пожилого Джесси Эйчина дигоксином как раз. Его после этого вызвали в конференц-зал на привычный разговор. Калин не смог назвать причину, почему он делал такие двойные ошибки, после чего ему сказали, что «Да это может до увольнения довести вообще-то. То есть еще не довело, но доведет вообще-то. Вот, после чего он гордо встал и сказал, что значит я увольняюсь. Ну, его с радостью уволят, естественно. А...
1: Сам уволился, меньше проблем.
0: Ну, конечно. В октябре 96-го года брат просто поехал дальше по дороге, чтобы подать заявление в больницу Мористауна. Добрый вечер. Калин поработал в этом учреждении меньше года, но двоих или троих успел убить. Вот. И воли его, соответственно, за плохое исполнение обязанностей. Да, причем
1: Очевидно. они даже еще не успели, короче, заметить, что кто-то убивает пациентов. Просто Калин был невнимательным, как-то опаздывал, грубо себя вел с другими людьми, и от него решили избавиться.
0: Следующим местом работы его стал центр по уходу и реабилитации Либер. Фрэнсис Хенри был одним из пожилых постояльцев этого места. Он нуждался в уходе из-за перелома позвоночника. Калин был уверен, что Хенри нужно положить в больницу, а не держать дома пожилых ну как бы очевидно если он с переломом позвоночника наверное стоит его в больнице поддержать
1: я думаю что сотрудникам этого дома престарелых было поведнее чем медбрат. он ну, то есть там а же возможно, есть им врачи просто было
0: выгодно на то чтобы он лежал у них а они получали деньги за то что он лежит у них ну
1: я думаю что там есть врачи ну в любом случае все может же. быть
0: все может быть. ну опять же смотря от степени то есть если он не ходил и просто врачи уже не могли ему чем помочь то естественно он просто в доме престарелых лежит это логично итак он самостоятельно поставил диагноз и привычно добавил студин в капельницу. Мондус операнди в полный рост. В итоге Хенри оказался в состоянии диабетического шока. У него начались припадки. После чего пожилой человек впал в корму и умер. История оказалась настолько громкой, что внутреннего расследования уже было просто избежать. Ну, господи, неужели? Наконец-то. Ну, давайте его посадим, может быть. Потому что мы здесь его
1: посадим, но, но нет. нет.
0: маловероятен и тот факт, что почти обездвиженный пациент смог сам вколоться инсудином и схватить передос. Ну, как бы очевидно, что кто-то в этом виноват. Но опять это ни к чему не привело. На него поступали жалобы, поэтому он был готов к новому увольнению. Но по неизвестной причине подозрение пало на старшую медсестру. Несмотря на это, его перевели из интенсивной терапии в психиатрическое отделение. Через пять месяцев его уволили за неисполнение протоколов выдачи лекарств. Ну вот опять же то, что я рассказывал. Всего через две недели... Там
1: интересный момент про женщину.
0: Ну хорошо, Калина поймали. Ну тут есть интересный момент, что... Его поймали, когда он делал укол пациентки. пациентке, все это привело к реальной потасовке, в которой женщине сломали руку.
1: То есть там заметили, как он делает укол, началась драка, чтобы его оттащить от женщины. Ты чё, с... черт! Бедной <святные святные> женщине еще и руку сломали. Мало того, что и так в больнице, <свят> еще и руку сломали. Ну, правильно, Зато что. Зато не умерла, кстати. Голый
2: пистолет тут вот смотрели, наверное. да. Там вот есть вначале, <свят> там, там же мне где мужикает. <свят> Вообще, я считаю, что
0: голый пистолет это один из лучших комедийных фильмов. Я Вообще, тоже, кстати, пытался это
2: доказать. И демонстрировал ей этот фильм, но не смог убедить. Там есть
0: э, очень классный, как это не Амаш, отсылка в сторону Аэроплайн. Как это по-русски по называется фильм? Аэроплан, он называется в переводе в русском. Не самолет, нет? Нет, он называется аэроплан. в общем, там, это не самый... Я выбрал плохой день, чтобы бросить курить. Я выбрал плохой день, чтобы не хоть клей, бросить. Ну так, довели шутку до абсурда, окей. Всего через две недели маньяк вышел на новую работу в больнице города Истон, штат Пенсильвания. Он продолжил убивать пациентов. Жертвой, которая привлекла внимание службу безопасности, стал Атамар Шрам. Медбрат устроил ему передозировку дигоксином. Опять терапевт обратил на это внимание и передал сведения семье. Кроме того, кто-то из сотрудников больницы заказывал непонятные анализы для пациента. Врачи посоветовали жене и дочери настаивать на вскрытии тела. В крови обнаружили смертельную дозу препарата, поэтому результат вскрытия передали окружному медэксперту.
1: Причем мне кажется, важно, что вот у Отто Шрама был, получается, семейный доктор. Ну, вот эта система, где к тебе привязан человек, который Терапевт, может... участковый.
0: И опять же, насколько помню, в кино, по-моему, этот случай уже пошел, Нет? Или это чуть позже уже было?
1: Нет, мне кажется, чуть позже. Просто как
0: будто бы имя очень знакомое.
1: А, семейный терапевт видит по, по запросам анализов, по результатам анализов, что что-то не так, и он может дать рекомендации. А учитывая, что все
0: идет через компьютер в нормальных странах, а не как у нас, то там все это видно, да. Итак, Чарльз Калин, Калин не знал о дополнительном расследовании из-за многочисленных претензий. Он в который раз сменил работу. В марте 99 -го года он стал сотрудником отделения ожогов в больнице Лихайвелли. Опять отделение ожогов. Во время работы в новом учреждении он совершил попытку суицида с помощью небольшой печи на керосине. Очень интересно, как. Сгорел на работе. <смех> <Да>. <смех> Говорили бы ему. <смех> ну да, а, установленной ванной. Но соседи почувствовали странный запах и вызвали полицию. Видимо, тут он правда пытался гуфнуться, потому да, что... Да не-не, мне кажется, он наоборот. Он такой, такой типа,
2: разолю керосина. Ну а, керосин". <смех> Но, а в, чем, в чем
0: прикол? Как можно помереть из-за печи
2: с керосином? Да, так, более, вот, газ. Воздух, газ, раз. Во-вторых, просто физически как бы сгореть. И в-третьих, э, вообще это достаточно цинично. Пытаться ну, как бы, создать пожар. Гуфнуться. Пожар, извини меня, в отделении, которым лечат дом. ожоги. Не, Нет, это он дом дом дома, а, дома блин. Но он, он работал в ожоговом
1: отделении. Да, но он хотел сжечь
2: просто весь. О, Причем, когда... взял, взял, так скажем, работу на дом.
1: Когда полицейские к нему пришли, он еще им сказал. Я работаю в ожоговом отделении. Вы что думаете, я хотел бы для себя такой участи? Но его все равно забрали и опять поместили в психиатрическую лечебницу. Ну
0: да. Весной 2000 -го года стало понятно, что Калин больше не сможет работать в ожоговом отделении. Ну вот почему-то. Не знаю почему. Врачи не скрывали презрения, а сам медбрат, медбрат продолжал беспорядочное убийство пациентов. Ну он начал отправлять резюме. Так, Чарльз попал в больницу Святого Луки в Фаунте-Хилл. Кстати, для подписания договора ему заплатили премию в размере 5000 баксов за то, что им нужны были уверенные, ну как это, опытные сотрудники. В июне 2002 года медсестра отделения коронарной терапии Ким Вулф зашла в хранилище, чтобы взять капельницу. Она обратила внимание, что коробка для использованных предметов полная. Это показалось ей странным. Рабочая смена только началась. Несмотря на все меры предосторожности и строгие протоколы, связанные с, с инфекционными заболеваниями, она подняла крышку и заглянула внутрь. Оказалось, что Антоний был переполнен белыми коробками, а не иглами. Она позвала других сотрудников с поста. Открыв, э, сотрудники увидели пузырьки от опасного препарата ВЕК, который обладал, э, в, даже в минимальных дотировках, обладал паралитическими свойствами. То есть он может мог парализовать. Его принимали только в очень маленьких дозировках и при очень редких заболеваниях. И вообще его очень редко использовали в больнице. Но его там было, соответственно, очень много. Это значило, что кто-то излек 60 миллиграммов опасного вещества, наполнил, наполнил им шприцы и куда-то ввел. Ну, мы уже понимаем, куда.
1: Да, потому что этот раствор его прям разводят в шприцы. То есть это не капсулы, не ампулы, не что-то еще, а порошок. Концентрат получается. Да, его сразу надо развести и куда-то ввести. Ну, что а он все сделано. Да, коробки остались в мусорке, логично, что препарат кто-то использовал, а не унес домой.
0: Ну медсестры проследили и кого бы вы могли подумать, они там обнаружили. Добрый вечер, Тьерри Скарлин.
1: Причем медсестры проследили за ним, исходя из лишней инициативы. Ну, то есть они, по моему, сообщили службе охраны вот об этой ситуации. Всем было
0: насрать.
1: Как бы никто особо не реагировал, только непосредственно охранники тоже вмешались и медсестры начали дежурить у хранилища вот с выдачей лекарств и где. Потом нашли этот век и обнаружили, что это делает Калин. То есть просто заинтересованные люди, которые сами работники, врачи и медсестры, смогли установить, что это делает Калин.
0: Ну, логично, почему они были заинтересованы, потому что на них тоже падало подозрение. Как бы ну, они... еще
1: это их пациенты. Ну, я просто врачи... говорю
0: про интерес для начала. Но
1: врачи не хотят, чтобы их пациенты умирали. Ведь их задача вылечить.
0: Их задача деньги заработать.
1: Ну, я думаю, что задача денег заработать, она стоит все таки перед больницей в этой системе. А врач, что он должен просто выполнять свою работу и зарабатывать за это денежки, как бы. Поэтому тут у них такой, интересно, ограниченный. Тут ты не хочешь, чтобы кто-то вводил твоим пациентам паралитический препарат.
2: Да, или у тебя будет погоняла доктор смерти. Доктор паралич. Доктор паралич. Прикинь.
0: Ништяк.
1: Ну чё? Чарльз Каллин занимался каким-то биологическим терроризмом. Мрачным криминалом он занимался. Это даже не убийство пациентов, а реально а биологический терроризм.
0: Из самого легального. Крышевал, обналы.
1: Ну и надо отметить, что он выбирал прозрачные лекарства для того, чтобы незаметно вводить ну, их очевидно, да, да, в физраствор. Да. Не спалился. Все хорошо.
0: А, очень интересно показано, опять же, в фильме. Я, наверное, сегодня буду много про фильм говорить, потому что он меня свеж в воспоминаниях. Там было прикольно, что Джессика Чистейн заходит в это хранилище после того, как она узнает эти подробности и начинает проверять: как называется, мешки с физраствором нажимает на них, а там у них такие мешки они именно мешки-мешки. То есть не как у нас такие пластиковые бутылочки, а именно просто мешочки нажимает на них и они начинают течь. Вот, тоже про это было.
1: Это значит, что где-то пробитие есть. Угадайте, что произошло дальше, ведь... Его не уволили? Его уволили, но не привлекли полицию. То есть, по сути, уже медсестры и врачи выяснили, кто использует опасный препарат в больнице, явно не по назначению. Но это не привело к каким-то решительным мерам. Дальше Калин устроился в следующую больницу. Его трудовая книжка выглядела так, как будто бы... Просто человек меняет медицинские учреждения. Нигде не стояло, за что его уволили, никто не разглашал эту информацию. И даже когда детективы будут звонить в больнице, чтобы проверить, были ли там странные случаи, им администрация всегда отвечала, что она не может без специального запроса об этом рассказать. Да, работал, но на этом все И дальше Калин оказался в больнице Secret Heart. Там он познакомился с Кэти Вестерфер, молодой и одинокой мамой, с, которым, с которой у него быстро начались отношения. И уже через две недели ему позвонили из больницы и попросили больше не возвращаться. Похоже, что к ним обратились с предыдущего места работы Калина и предупредили о возможных проблемах с ним. Он устроился в новую больницу, Секрет Харт, и там познакомился с Кэти Вестерфер, молодой одинокой мамой. С которой у него быстро нашлись отношения. И через две недели его из больницы увольняют по необъясненной причине. Интересно, почему? Интересно, почему? А почему что случилось? А что случилось? Да, это реально как комментарии: А что случилось? Но Калина попросили больше не возвращаться. Как это не парадоксально, ситуация стала триггером в их отношениях с Кэти. Девушке стало жалко Калина, но что его уволили? Ни за что? Еще даже, никого не убил, а уже уволили? Что за смертная несправедливость? Короче, ей стало жалко, естественно, он все это выставил, как будто он жертва опять каких-нибудь интриг политических, не политических, и она позвала его жить к себе. С тех пор он живет у Кэти.
0: И по сей день, ага
1: все день он живет в тюрьме.
0: К слову, это спойлер, потому что сейчас ему 64, и он все еще жив.
1: Оказалось, что одна из медсестер Secret Heart раньше работала в больнице в Истоне. И там при подозрительных обстоятельствах скончался Отта Шрам. То есть она находилась в той же больнице, где Калин. И Калин убил Отта, и она помнила эту связку. Кроме того,. Как бы в адрес Калина были обвинения, но и опять он же, просто уволился. Дикоксин, тот, же самый. тот же самый препарат, опять Калин. И она рассказала об этом администрации. Вместе с коллегами они подали коллективную жалобу, и тогда Калина уволили. То есть только реальные работники медицины обращают внимание на проблему. Да, в одной больнице за ним следили врачи, в другой больнице фармацевт заметил эти капельницы, и все бьют тревогу, а администрация не предпринимает никаких действий. При этом важно понимать, что сами врачи не могут обратиться в полицию, потому что у них есть врачебная тайна, во-первых, а во-вторых, они связаны с больницей контрактом, и они не могут разглашать информацию. И если они контракт нарушат, то это грозит врачу или медсестре, просто увольнением, и человек останется без работы, не факт, что его обращение в полицию даст какие-то результаты, но ну, и они же не знают, что Каллин специально убивает, они думают, что есть какая-то ошибка, что он странный, что его поведение какое-то совсем нелогичное, но дальше дело не заходит. В сентябре 2002 года, уже наш век, Чарльз Каллин оказался в медицинском центре Сомерсета. Он попал в отделение самыми уязвимыми пациентами, это любимые пациенты Калина, интенсивную терапию. И, наконец-то, мы добрались до последнего рабочего места Калина и того человека, который окажет огромное влияние на работу полицию, это Эми Лофренд. Высок. Ну, как, вы,
0: как вы поняли, это и есть та женщина, которая играла, которая Джессика, играла Честейн. Джессика Честейн. Которая играла Джессика Честейн.
1: Да. небольшой спойлер, Эми до сих пор жива, и я нашла ее фотографии в нынешнем возрасте, ну около того, и она до сих пор эффектная женщина, прям красивая.
0: Ну конечно, я повторюсь, одна из самых интересных линий в фильме это линия про Честейн и ее ну, ситуацию с сердцем, конечно, как она через себя переступала, как общалась с Калином, когда его вызывала, грубо говоря, в кафешку поболтать, и вот не, не могла, ну, чуть не умерла, по сути. Это, конечно, круто.
1: При этом реальные обстоятельства жизни Эми Лофрен, они еще и гораздо сложнее и запутаннее. Если коротко, была она высокой. Метра восемьдесят для mm -hmm. женщины это высокий рост, который сразу притягивает внимание. Да? Она была эффектной блондинкой, которую за честность и открытость на работе называли настоящей занозой в заднице. То есть, мне кажется, у них немножко образ с фильмом расходится, потому что Эми была такой заводилой, активной, она любила пофлиртовать, привлечь к себе внимание, но при этом ее ценили за честность, открытость что она никому никогда не врала и максимально отдавалась работе. Причем Эми пережила тяжелое детство с фактами насилия. Как я поняла, ее насиловал дядя. При этом родители ей не верили. Они, они считали, что ребенок говорит неправду. Всегда надо вставать на место ребенка. Даже если ребенок врет, это какой-то тревожный сигнал, связанный с его состоянием. И потом она долго прорабатывала эту тему с психологом. Эми было 36 лет на тот момент. У нее две дочери, развод и белый ягуар, который она взяла в лизинг. Медбрат привлек внимание Эми. Но это был не какой-то романтический интерес. Дело в том, что Чарльз как раз не был заинтересован в ее сексуальности, скажем так. То есть он взаимодействовал и общался с ней именно в дружеском ключе, и поэтому она расположилась к нему. Обычно мужчины реагировали на нее немножко иначе ну, за счет ее возможной эффектной внешности. Красивая, яркая женщина, и поэтому у всех был сразу какой-то шкурный интерес, а Калину как будто бы было плевать. И поэтому она решила открыться ему, довериться. Кроме того, они работали в паре, часто в одну смену. Он не проявлял типичных романтичных знаков внимания, и как раз-таки она это и оценила в нем Такие отношения, естественно, совместной работы помогли сблизиться, и у Эми, как и в фильме, было больное сердце. Она сама себе поставила диагноз, потому что была медработником. Это прогрессирующая фибрилляция предсердий, вызванная хроническим синдромом слабости синусового узла. Ну, а, короче,
0: при... у нее было слабое сердце изначально. Это, получается, порог сердца при рождении. И нет?
1: У нее не было порока сердца.
0: Ну, а как это называется?
1: Она предположила, что перенесла какую-то инфекцию в больнице на ногах, которая негативно повлияла на ее Ого. сердце. Да. И вот эти желудочки сердечные, они истончились. И поэтому возникли проблемы с ритмами.
0: В фильме, кстати, странно объясняли, то у нее... Сгузки на сердце, то сгузки в желудочках, ну и тут какие-то. А, такие... там
1: просто не объясняли ее дочери, как бы и старались ей как-то наглядно и забавно рассказать, чтобы она не воспринимала это как страшный диагноз.
0: Ну, дочка такая, су.
1: Нет, Можно у
0: телевизора что... посмотрю?
1: Мне кажется, ее просто очень травмировала эта история. Вполне возможно, что да, и и она, она пыталась хотела...
2: задоджить.
1: Просто такая пойду посмотрю телек. Кардиомиопатия Эми привела к обмороку на рабочем месте, реанимации Там ей поставили кардиостимулятор, но она все еще нуждалась в трансплантации сердца Трансплантация — это сложная операция, на них всегда большие очереди Это касается и России, и США, и ей оставалось только ждать То есть Ей нужно было дожить до трансплантации, не словить инфаркт, не умереть на работе, не сгореть на работе дождаться и у Эми хватало как бы силы воли наверное потому что в больнице никто не знал кроме Калина о ее болезни чтобы она могла получить страховку она сама воспитывала двух дочерей работа медсестры всегда трудная даже если вы не болеете вообще люди которые заслуживают памятников как и врачи причем медсестра берет на себя же еще и физическую работу все что Переворачивать связано. И так далее. да и это очень тяжело Короче, мне кажется, что она уже клевая на этом моменте, даже без дальнейшей истории. Она молодец. Ну,
0: Калин тоже медсестра. Он тоже клевый, да?
1: Медсестра. Нет, нет. Он, Он плохой не медбрат, а она хорошая медсестра.
0: Ага. То есть все, медбрат... все медбраты,
1: Нет, так себе. не все. Кстати, с Калином была интересная история, потому что ему очень нравилось быть одним медбратом, как бы в отделении, где все медсестры. А потом-то появились медбратья в большом количестве, то есть сейчас средний медицинский персонал и женщины и мужчины абсолютно без разницы, да? И короче его смущали мужики, потому что он привык к женскому обществу, а тут становилось все больше медбратьев, и он считал их какими-то грубыми, не такими. Ну, потому что ему было просто сложно контакт с мужчинами налаживать, и он всячески вот прям противился. Поэтому
0: он в юности пошел в армию. Все очень логично.
1: Я думаю, что в армии он еще надеялся на то, что он адаптируется в среде, да, потому что над ним издевались дома, может быть, в армии будет по-другому. А тут уже в медсестринском сообществе, в медсестринском, он понимал, что нет, мужиков мне тут не надо, хватило в армии, давайте как-нибудь без вас. Ну, короче, у него сквозила прям какая-то... снобская... как это сказать? Сквозила, короче, его недовольство по отношению к медбратьям, себя же он считал хорошим медбратом. Но... И на самом деле Калин был хорошим медбратом. Я объясню, в чем дело. Он грамотно оказывал помощь, знал все протоколы, он общался с пациентами. Ну, короче, выглядел как очень э, высококвалифицированный специалист, который умеет оказывать разную помощь. И он на самом деле им был. То есть, если бы он не убивал людей, то все у него было бы в порядке в медицинской среде. Он был чутким и внимательным. И почему Эми ему доверилась? Потому что он относился к пациентам как она сама. Отчеловечивал их. Только она не знала сначала, что он их убивал. То есть хороший по квалификации медбрат, но убивает пациентов.
0: Такое забавное ощущение, да, что он их обеспечивает. Ну, в основном же врачи довольно, как это, жестокосердно, что ли? Ну, я, я имею в виду, что обрастает некоторым слоем брони, чтобы не воспринимать беды людей как свои собственные. Ну, это как бы нормально, это Потому нормальная защитная реакция организма. Да, да,
1: иначе ты год проработаешь из, и изгалишь. поедешь да, в психиатрическую лечебницу.
0: А при этом Калин, который вот так относился к пациентам, то есть прям как за родных переживал, их убивал.
1: Несмотря на новое рабочее место и повсеместные подозрения, что его отсюда, от, отовсюду выгоняют уже он продолжает промышлять убийством пациентов. Его не останавливают увольнения. Он думал, что сможет получить медицинскую лицензию другого штата и продолжит работать там, ведь никто за ним не приходит и ответственность не наступает. Тут, кстати, как в случае с обычными маньяками. Чем позже их ловят, тем более садистские и страшные преступления они совершают. И тут Чарльз Каллин тоже чувствовал, что никто за ним не охотится, все окей, никто его не ищет, это значит, что я могу убивать дальше и безнаказанность. Да-да-да. Но расслабляет преступника. Как правило, преступники в таком состоянии допускают ошибки, это помогает следствию или полиции найти их. Но Калин, с Калиным получилось немножко по-другому. В этот раз внимание больницы привлек случай преподобного Флориана Гела. Каждый день его навещала сестра, и она сама работала медсестрой в другой больнице. Люсиль так звали женщину. Она приходила к брату, проводила с ним время, изучала его анализы. Она могла даже конфликтовать с местными медсестрами, чтобы сказать, как лучше помочь ее брату. Причем преподобный Гл находился в очень тяжелом состоянии, и сначала его сестра даже написала отказ от экстренной помощи. Ну, то есть, если он начнет умирать, ему не надо проводить реанимацию, потому что он в настолько плохом состоянии. Но в Сомерсете ему стало гораздо лучше, показатели изменились, и она поверила, что он сможет дальше жить, ну, в каком никаком состоянии. И даже разрешила применять к нему экстренную помощь, насколько хорошим стало его состояние. Ну, тут все не так просто. Чарльз Каллин использовал привычный метод и ввел преподобному гигоксин. Анализ крови показал превышение нормы, и с этого пациента начались проблемы, хотя он был далеко не первым убитым в этой больнице. Причем случай Гэлла помог полицейским связать маньяка с вот этой огромной серией.
0: Тут очень важно сказать, что Сейчас последний раз перебьем. Очень важно сказать, что проблемы все у Калина начинались ровно тогда, когда начинали ш... Ш... кипишить родственники. То есть сама больница, как правило, это не выносит из избы.
1: Причем понятно, что родственники, может быть, у которых у самих нет медицинского опыта или образования, они же не понимают, что происходит. Человек болеет. Как правило, он работал в тех отделениях, где были люди э, в очень плохом состоянии. И твой родственник тяжело болеет. Ты морально готовишься к худшему, да? Ты его навещаешь, и то, что он умирает, это не что-то экстраординарное. Ну, то есть... Но он тяжело болел, и он умер в больнице. И ты такой, ну все понятно. То есть родственники не будут требовать вскрытия чаще всего, если они не видят явного улучшения самочувствия, да, или у них у самих нет медицинского опыта. Потому что было бы странно, если бы человека, не знаю, ножом пырнули в парке, <laughs> и родственники такие, ну ладно, давайте его похороним. Нет, там все сразу <laughs> возмутятся и пойдут в полицию. А в больнице, когда человек находится в тяжелом состоянии, то его смерть — это ну, один из возможных, хоть и трагичных исходов. Поэтому родственники, наверное, далеко не все родственники обращали внимание. Они просто не знали, что это что-то не так произошло.
0: Ну а как, как им это... Хотя, с другой стороны, опять же, в фильме довольно прикольно показали, как э, там была мама, ну, то есть девушка, у которой была, ма была маленькая девочка, ну, ребенок, муж, и она вроде как попала в какую-то аварию, я так понял. И тут она уже идет на поправку, и тут и писец. Да.
1: Да, ее муж дал, по-моему, разрешение на вскрытие. Да, это тела. как раз
0: был одним из э, таких факторов.
1: Позволило связать их. Пока с передозировкой гела больницу решила разбираться самостоятельно.
0: И что же они сделали?
1: Провести внутреннее расследование и все такое. Пока не уволили. Погоди, даже не уволили. Странно. Но в этой больнице были люди не безразличные и не безучастные. Помощница фармацевта связалась с Центром токсикологического контроля штата Нью-Джерси из-за превышения нормы дигоксина. И это привело весь механизм в действие. действие. То есть сама Сотрудница позвонила в эту лабораторию для сверки анализов и на том конце провода специалист рассказал ей, что у вас такое превышение, что это не может быть случайностью. Сотрудник лаборатории Брюс Рак Обратил внимание сотрудницы больницы сомерсета что Череда смертей уже какая-то Закономерность, а не следствие врачебных Ошибок, и передозировки Дикоксином не случайность Директор Центра токсикологических Исследований связался с администрацией Больницы, и несмотря на Все их попытки отвертеться От ситуации, закрыть на нее глаза Да, уволить опять Калина Специалисты настояли на Передаче данных в полицию и департамент здравоохранения. Причем сотрудникам вот этой токсикологической лаборатории пришлось вести очень жесткие переговоры для того, чтобы убедить администрацию передать информацию. И им повезло, что все разговоры в лаборатории записывались автоматически. И у них было подтверждение, что администрация в курсе, что анализы превышены, что сотрудники это признают. И они смогли надавить на риск менеджера, и та все-таки обратилась в органы. И, по-моему, сам заведующий вот этой лаборатории передал информацию в систему здравоохранения. Так что вот так несколько внимательных сотрудников смогли остановить серию по сути.
0: Только ну, ну, не полиция, угу.
2: да. Ну из-за того, что они мусорнулись, началось расследование, как я понимаю, да. А главными действующими лицами, которые были проиллюстрированы также в фильме, да, стороны полиции угу. были Тим Брон и Дэвид. И Дэнни Болдуин. Наверняка... Один из братьев Болдуина <свят> подрабатывал в полиции. <свят> <свят> вот. В общем, их работа была сильно осложнена тем, что они, во-первых, были все-таки сотрудниками полиции, хоть они и были там детективами, еще что-то, но им необходимо было заручиться помощью специалистов и так далее. Естественно, таких ресурсов у них просто физически не было. Поэтому они собственными силами начали разбираться значит в характеристиках медицинских препаратов, то есть они начали так глубоко погружаться в тему для того, чтобы вообще разбираться и понимать, насколько действительно могут э, вот их добытые данные лечь э, в основу обвинения как доказательства. Допрашивая сотрудников э, медицинских учреждений, они так или иначе вышли на ЭМИ, на подругу доброго медбрата, да. Вот. Они, в общем-то, это было и в фильме. Они начали объяснять о том, что он преступник, он убийца, что есть вот доказательства такие-сякие. И в фильме она сама допетривает, что что-то как-то вот подозрительно, что он делает. В
1: жизни так и было. Ей показали документы, когда вышел риск-менеджер из кабинета. И она ему указала на двойные врачебные ошибки. Двойная врачебная ошибка — это когда... Применяют, применяют не только неназначенный препарат, но и не вносят его в карточку. То mm -hmm. есть два действия подряд. И что это вообще исключительный случай в медицине, и дай бог на одного сотрудника один такой инцидент будет в карьере. А у Калина постоянно случались двойные ошибки. И она сама поняла, что что-то не так.
2: Да. А, идеей полицейских, было, расследующих вот это вот событие, было обратиться в Квантика, поскольку речь идет о серии, и вроде бы как бы нужно какой-то профайл, его нужно соотнести с подозреваемым и так далее. Но из-за того, что все процессуальные действия необходимо было согласовывать с прокурором, прокурор сказал, что это, ну, а вдруг перед федералами опозоримся. Вот, и он, в общем, подоссал, и первое время решили даже не обращаться в ФБР и расследовать, как есть. Но так или иначе, на самом деле... Формировались только косвенные обвинения, ой, косвенные доказательства, и нормально линию обвинения невозможно было составить. Так или иначе, Тимброн обратился в ФБР, в Квантика, предоставил им материалы расследования, которые на текущий момент имелись, и запросил информацию, что вот есть ли такие случаи и так, так далее. А ФБР ответил в следующем ключе: что вот эти вот ангелы смерти, они как бы существуют, и есть определенные паттерны их поведения, определенная специфика. И все остальные это девушки. Да, и как правило это женщины. И делают они это как бы из милосердия, ну, и это уже такой преступный характер уже начинает как бы, приобретать. А тут получается, что какой-то мужик странный, суицидальный, какой-то вообще додик. Конечно, такое определение... Профайл не включили, а следовало бы.
1: Наверное, они устно между собой. Да, но они его так или
2: иначе в своем заключении характеризовали как актора мужского пола со склонностью к женственности. Это или, цитата. Или додик, да. Если вы откроете словарь, да, вебстера там будет так, додик — это актор мужского пола со склонностью к женственности.
1: Уебстер — это как директор ФБР. Словарь.
2: Нет, это автор словаря. Не суть. Вот, в общем, было произведено задержание Калина первый раз. Его, по-моему, первый раз задерживали на рабочем месте, если я не ошибаюсь. Ему предъявили, ну как бы, ну как, как, как в простонародье в России произвели опрос, вот. С занесением в грудную клетку. Да. Вот. Но он говорил, что нет такого не было, ничего не знаю. В общем, ну как как-то так. И вся совокупность косвенных доказательств и его <смех> то, что он ушел, ушел в отказ, да, э, говорило лишь о том, что невозможно возбудить уголовное дело и дать ход расследования. Но э, в рамках дела начали появляться тайные информаторы, которые также э, начали подозревать его в том, что он мог совершать преступление. Они давали показания, разные наводки, в том числе подключился сама Эми. И э, его второй раз задержали. Его уже задерживали второй раз не на рабочем месте, то есть, как бы, пришли и все тут. А его, по-моему, когда он ехал куда-то, его э, остановил уч участковый, хотел сказать. В общем, его остановил полицейский и сказал, молодой человек, проследуем. Э, его доставили в участок и начали допрос вести. Э, Причем
1: его задержали, как будто бы во время просто дорожной проверки.
2: Да. Он также идет в отказ, но э, к беседе, в рамках беседы подключается уже Эми. И как бы на него как-то с ним ведет беседу. Опять же, и это его... последние пятного фильма фильм Да, да, да. Его как-то склоняет к тому, чтобы он рассказал всю правду.
1: Причем с Эмми очень интересная история. Чарльз Каллин до нынешнего момента, по крайней мере, не знал, что она была информатором. Она не смогла ему в этом признаться, когда ездила в тюрьму. И в книге Грабера впервые появляется ее реальное имя. и... Полицейские объяснили Калину, что якобы Эми такая пробивная, и у нее есть друзья в администрации, что на них надавили, и им придется пустить эту занозу к нему, чтобы она удостоверилась, что у Чарльза все в порядке. То есть они сделали вид, как будто бы Эми очень в нем заинтересована и беспокоится о его самочувствии. Mm -hmm. И она пришла уже в кабинет, где сказала, что Чарльз, тебе нужно все рассказать. Да. Типу, я тебя ну, понимаю». В, общем,
2: в результате ее, так скажем, словесного воздействия Калин потек. <laughs> вот. бачок? Потек, да, как бачок. Он как-то не смог себя больше контролировать и начал, в общем, рассказывать о том, как он совершал убийство. Всего с его слов Было, по-моему, 40 эпизодов Да, всего было доказано 29 То есть о 40 он сообщил Фактически имеются доказательства По 29 случаям а, В качестве Ну, так скажем, объяснения причин Почему он так поступал Он говорил, что он значит, облегчал страдания людей. Особенно мне, я вот рассказывал про женщину, да, которая реабилитировалась после операции, после рака груди. Наверняка ей было просто невыносимо видеть, снова пожить эту жизнь ужасную. Да,
1: причем там, и уж должны были выписать на следующий да, день, да, что-то да, такое. Да.
2: То есть, ну, естественно, это никакого соотношения к действительности не было. То есть он, такой, как, как говорят, горбатого лепил. Вот, в общем, рассказывал э, всякие истории cool про то, что он облегчал жизнь, что у него есть высокая цель, что всем все равно, а вот он один-единственный такой суперэмпатичный.
1: И поэтому убивает и поэтому людей. поэтому
2: убивает людей. Все да. логично. Ну, в общем, обращайтесь к словарю Вебстера, там есть определение этого человека. Ну и после этого начинается уже полномерное расследование, результаты которого в общем-то вам расскажет наш друг и соратник Сосратник, сосратник, <сосратник Арсений
0: Коверцы полагают, что реальное число жертв могло доходить до 400, учитывая, учитывая продолжительность работы Калина в больницах и желание администрации замять дела. А проблема в подсчете точного числа убитых заключается в отсутствии улик. Ну, то есть ни по какому из улик особо не было. У медицинских записях всегда есть свойство пропадать, а тела пациентов зачастую кремируют. В апреле 2004 года Чарльз Каллин признал себя виновным перед судом в Нью-Йорке. В нью простите. В 13 убийствах и двух покушениях на убийство. За эти преступления в штате предусмотрена смертная казнь. Однако защита Каллина пообещала сотрудничество взамен пожизненного заключения. Вот. интересное впоследствии В связи с делом Калина и Пенсильвания, Нью-Джерси и 35 других штатов приняли новые законы, которые, слава тебе Господи, поощряют работодатели давать честные оценки эффективности работы специалистов и обеспечивать правовую защиту при сообщении о медицинских ошибках.
1: То есть врача или медсестру не уволят за то, что она расскажет о каких-то повторяющихся случаях в больнице. Но это круто, что они сделали хотя бы выводы.
0: Ну да. И я, насколько помню, там еще э, немножко переделали систему учета препаратов, и его довольно хорошо переделали полностью.
2: На самом деле вся эта ситуация все равно э, с такими вот людьми погода не изменит. Потому что, да, как бы проще сообщать о, о преступлениях, но проблема все в том, что, понимаешь, в случае, надо, да? в случае возмещения ущерба лицу, которое ну вот э, пострадала от таких вот людей, как Калин, да, они будут иски предъявлять, больницы. Ну, логично. Вот. Поэтому больница так или иначе будет защищать себя как угодно, лишь бы им не платить, миллион миллион долларов. платить деньги. Да, да. Да. Находясь
0: в заключение, Каллин получил письмо от семьи своей бывшей девушки Кэтрин. Ее брату потребовалась почка. Лист ожидания был очень высоким, ему нужна была почка, и так совпало, что у этого нашего любимого сосущего господина такая же группа крови и идеальное подхождение по генетике. В итоге он отдал свою почку и спас брат своей бывшей девушки.
1: Причем там было большое общественное возмущение, потому что семьи жертв считали, что Калин пытается как-то обелить свое имя.
0: И вообще почка принадлежит им.
1: Совершить хороший поступок, который якобы перекроет всю его другую деятельность. Но вроде как у самого Калина таких миссионерских мотивов не было. Он просто сказал, ну раз я могу помочь, давайте попробуем. И было даже неизвестно, подходит ли он как донор. Но они сдали все анализы, и совпали вот эти генотипы нужные. И Чарльз Каллин еще потом долго сокрушался, потому что тюрьмы и общественность устраивали им припоны, и брат вот его девушки бывшей не мог получить вовремя почку. Его это очень расстраивало. Мне кажется,
2: это было бы вообще... Ну так вот в рамках их судебной системы Поскольку она достаточно такая э, Не строгая что ли В части определения там Оснований для УДО и, про и прочее Потому что помнишь, Уэйна Гейси вообще очень рано отпустили фудо. Мне кажется, все-таки ну, да, да, да. да, это очень серьезно Во-первых, сокращать жизнь Вот то, что он стал донором вот. И ему бы какое-нибудь право-то на удобы лет бы через пять-то бы могли бы предоставить на самом деле. Понятно, что с ограничениями, там, с чем-то еще, но, но он серьезно, он, он очень много лет...
0: живет. Что? Он все-таки пожизненно отсиживает.
2: Ну да. У я одно, насколько я помню. Так или я на... вам ну, скажу, сколько у него пожизненных. У него много пожизненных. Но так или иначе, как бы... Грубо говоря, из-за того, что он пожертвовал орган все-таки, он, мне кажется, мог бы как-то реабилитироваться. Это могла его как-то система реабилитировать. В октябре
0: 2012 года Эмбер впервые приехала в тюрьму штата нью джерси в Трентоне и попросила указанного прощения. Она так и не сказала, что помогала в расследовании. Он до сих пор жив, ему 62 года, он сидит в тюрячке. Да. Странно, да, что мир знает, а он не знает. Значит,
2: это тупость какая-то.
1: Ну, может, он уже посмотрел телек, Да, или Надеюсь, он посмотрел книгу. телек. А, причем Калину приговорили к 18 пожизненным срокам, плюс дополнительные 60 лет за что-то еще. Я так и не поняла.
2: За, за то, что, наверное, украл имущество больницы. Я может считаю быть. за то, что он черт. Черт, или за то, что он додик. Или за то, что он вампир. Черт-додик, на 62 лет. Но на самом деле он выйдет. Да, Вы знаете
1: почему? Потому что он, он, он сможет подать на удо 10 июня 2388 года. Да, Красиво. нормально, вампиры А так живут. Как он вампир, да, то все, у него Все нормально, в тюрьме его как раз
0: заставляют сосать максимально, поэтому он долго проживет.
2: Да, согласен.
0: Итак, ребят, мы закончили с этим выпуском, с, точнее, с двумя выпусками. Мы рассказали вам историю про не очень хорошего медбрата, доброго медбрата, так сказать. Влада. Тут придумала интересную штуку, которую она может закинуть в телеграм-канал, так что обязательно заходите в него после выпуска. Там уже будет вас ждать интересная статья про Ангел Смерти.
1: Да, других врачей, которые тоже убивали пациентов своих или чужих.
0: Я думал, это какая-то группа байкеров. Слушай, вообще это, по-моему, пошло с как это Второй мировой, там же был Ангел Смерти, Это доктор Менгеле, если не ошибаюсь. Вот и, по-моему, оттуда как раз пошла эта история. Да. Ну, ладно. Он, Там наверное, было много, кстати. Был.
1: много докторов смерти было у фашистов. Итак,
0: ну да, которые потом придумали... Точнее, из-за исследований которых мы теперь все очень неплохо живем. Ну, потому что медицина получила буст очень некислый.
1: Нет, ну медицина получила буст, но ну, какими силами и жертвами? Ну,
0: это другой вопрос. Вообще, кстати, говорят, что даже не, фаши... не осуждают. Сейчас
1: Миша делает вид, что евреи не люди вообще. Осудите
0: его. Отменяйте его. не то чтобы забавный факт, но интересный. Во времена Второй мировой было как бы два, две не самых приятных страны. Это Германия и, соответственно, Япония.
1: Ещё Италия.
0: Не, ну, не, не в этом ключе. Я, да, я говорю про определенный ключ. Итальянцы не замечены в том, что они кого-то там пытали. Да, научные новизны не замечены. Да, они только кушали пармезан и требовали пасту. Была? И вообще-то, кстати, итальянцы в плане фашизма не такие, потому что они прям до сих пор фашисты. Ты расскажи итальянцу, как готовить карбонар. Все и лицо исхлещат. Все так. так. Так вот, а, японцы, которые устраивали дикий угар в Маньчжурии, ну вообще в Китае, они же там отвоевали несколько провинций, зашли туда и стали устраивать дикий трендец. То есть они там, всячески резали людей. Ну такие. Горит ли человек? Да-да-да-да-да. Без да, 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 шуток вообще. То есть там а, сжигали, помещали в очень холодные условия, в очень горячие условия. Варили. Из-за из того, что японцы настолько ну, в 30 секунд буквально. Из-за того, что японцы настолько скрупулёзные и детализированные, и за, и за счет того, что все эти данные были запротоколированы, и получилось очень много исследований у японских ученых. то есть, в общем-то, вот эта ситуация дала очень очень большой буст науки, и потом все эти данные, они переехали в США.
1: Чтобы вы понимали, сейчас люди обсуждают, насколько гуманно применять даже животных на поздних этапах исследований. Все равно не
2: гуманно. Нет, это, безусловно, это не гуманно. Вопрос здесь, ну, никак не стоит о том, что это правильно или неправильно. Это неправильно. я как бы не давал Но смысл, да. Но смысл нашего посыла заключается в том, что вот эти вот все действия, которые. Короче, знаете, как я считаю, что это
0: было совершенно ужасно. Это нельзя так поступать с людьми сто процентов. Просто хорошо хотя бы то, что мы как вид человечества получили от этого хоть какой-то бенефит. То есть не просто люди погибли.
1: Ничего хорошего. Вот что я вам скажу. Мы не медицинский подкаст. Так что всего лишь Трекрайм история про Чарльза Калина.
0: Итак, вы послушали наш подкаст. Что нужно сделать? Поставить 5 звездочек, Написать комментарий, насколько вам понравилось. Хорошее,
2: доброе что-нибудь напишите, пожалуйста.
0: Да. да. Напишите Мишу, как он хорошо... тоже
1: будем, как Чарльз Калин.
0: Напишите Мише, как он хорошо смонтировал и какой у нас классный звук. А нам такое уже писали. Но ну, Миша всегда приятно. Так вот а -а -а, в телеграм канал не забудьте зайти. Там все почитайте, посмотрите. Там будет дополнительная статья после этого выпуска, которого нигде не будет, только там. Так что заходите. Что еще? Получается, до следующей недели?
1: Да, мы встаем на рельсы нашего маньячного производства. Ду -ду -ду -ду. Спасибо вам большое за прослушивание, и что остаетесь с нами в третьем сезоне.